0: Enorm-Magazin. Zukunft hörst du hier an. Surplus und Mutatos. Diese Startups retten Lebensmittel. Von Astrid Ehrenhauser. Gelesen von Agnes Regan. Jährlich landen deutschlandweit 12,7 Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll. Nicht nur wohltätige Organisationen wie die Tafeln tun etwas gegen die Verschwendung, sondern auch junge GründerInnen. Zwei vollgepackte Einkaufswagen mit Waren im Wert von 234 Euro. So viele Lebensmittel verschwendet im Schnitt jeder und jeder Einzelne von uns allein zu Hause im Jahr, laut Umweltbundesamt. Um die gesamte Menge, nicht nur die Abfälle der Haushalte, zu transportieren, bräuchte es 480.000 Sattelschlepper, rechnet die Verbraucherzentrale vor. Aneinandergereiht würden sie von Lissabon bis St. Petersburg reichen. Wenn Lebensmittel produziert werden, aber letztlich im Müll landen, verbraucht das unnötig Energie, Wasser, Düngemittel sowie andere Rohstoffe, aber auch Arbeitskraft und Anbauflächen. Eine Studie der Welternährungsorganisation, FAO, aus dem Jahr 2013 schätzt, dadurch werden global fast 1,4 Milliarden Hektar Land verschwendet. Das entspricht fast 30 Prozent der weltweiten landwirtschaftlichen Nutzfläche. Ein Problem? Wir werfen zu viel weg, was eigentlich noch genießbar ist. Immer mehr Menschen wollen das ändern. Mit Initiativen wie Foodsharing und Food Fighters oder mittels einer App von Too Good to Go wollen sie Lebensmittel retten. So auch das Social Startup Surplus. Einer seiner Gründer ist Raphael Fellmer. 2012 hat er bereits Foodsharing ins Leben gerufen. Seit 2017 verkauft Surplus in mittlerweile sechs Supermärkten in Berlin und online vor allem Lebensmittel, die im Schnitt um 40 Prozent günstiger sind. Hauptsächlich ProduzentInnen, GroßhändlerInnen und LogistikerInnen verkaufen diese Produkte deshalb zu einem niedrigeren Preis an Surplus, weil sie aus dem Sortiment genommen oder wegen Produktionsfehlern oder geänderten Verpackungen aussortiert wurden. Meistens jedoch haben sie einfach nur das Mindesthaltbarkeitsdatum, MHD, überschritten. Tatsächlich handelt es sich beim MHD nicht um ein Verfallsdatum. Vieles ist auch noch Tage, wenn nicht Wochen oder Monate länger haltbar. Nur beim Verbrauchsdatum, das etwa rohes Hackfleisch oder Fisch betrifft, gilt eine strenge Deadline. Das wird immer mehr VerbraucherInnen bewusst. Entsprechend gut scheint das Konzept von Surplus anzukommen, gerade in einer Großstadt wie Berlin. Mehr als 3000 Tonnen Lebensmittel hat das Unternehmen in den vergangenen dreieinhalb Jahren nach eigenen Angaben gerettet. Für dieses Jahr war weiteres Wachstum in Sicht. 2021 sollte ein deutschlandweites Franchise-Konzept starten. Doch die Corona-Krise bremste den Umsatz in den sogenannten Rettermärkten. Anfangs brach er um 50 Prozent ein. Noch immer ist er 20 Prozent niedriger als vor der Pandemie. Das liege daran, schätzt Raphael Fellmer, dass Surplus kein Vollsortiment biete. Viele Menschen, nicht nur diejenigen, die zur Risikogruppe gehören, gehen gerade nur die nötigsten Wege und gehen zum nächsten Supermarkt um die Ecke, statt bei uns noch nebenher die Welt retten zu wollen. Denn eigentlich generieren die Rettermärkte knapp 60 Prozent des Umsatzes. Entsprechend reagierte das Social Startup mit reduzierten Öffnungszeiten. In drei Märkten ist das noch immer so und teilweise mit Kurzarbeit. Digital sei Surplus während der Corona-Krise jedoch einen deutlichen Schritt nach vorne gekommen, sagt Felmer. Der Umsatz im Onlineshop ging richtig ab und hat sich seit Februar mehr als verdreifacht. Surplus profitierte auch davon, dass viele Menschen während der Ausgangsbeschränkungen viel zu Hause kochten, vermutet Felmer. Sie seien sensibilisiert worden und schätzten Lebensmittel wieder mehr. Lange schien sich ein anderer Trend abzuzeichnen, denn Essen wurde immer billiger. Während die Ausgaben für Nahrungs- und Genussmittel 1950 noch bei 50 Prozent des Haushaltseinkommens lagen, sind es aktuell nur noch gut 10 Prozent. Doch immer mehr Menschen geht es auch um den Sinn auf ihren Tellern. Das zeigt ein Blick auf das aktuelle Crowdinvesting von Surplus. Mit der Aktion sollen 900.000 Euro zusammenkommen. Aktuell, so Raphael Felmer, seien es 800.000 Euro. Investiert von 680 Menschen, trotz der Corona-Krise. Auf Gemeinschaft setzte Surplus bereits in der Vergangenheit. Der erste Rettermarkt entstand mithilfe der knapp 2000 UnterstützerInnen einer Crowdfunding-Kampagne. Mit dem Crowdinvesting geht das Startup nun einen Schritt weiter. Es ist etwas anderes, ob einem eine Bank Geld leiht oder Menschen, die voll hinter unserer Mission stehen und mit ihrem Beitrag dafür sorgen, dass wir weiter wachsen können. Mitmachen kann man schon ab 100 Euro Investment. Pro Jahr bekommen InvestorInnen 6% Zinsen, bis Ende 2023 binden sie sich. Noch macht das Start-up keinen Gewinn. Sobald es soweit ist, so das Versprechen, wolle man 80% davon reinvestieren. Und das nicht nur in Surplus selbst, sondern auch in andere soziale und nachhaltige Projekte sowie Start-ups. Während der Corona-Krise habe man sich um staatliche Hilfen beworben. Ob und wann die an Surplus fließen werden, sei noch ungewiss, sagt Fellmer und kritisiert, Unternehmen, die vor der Krise eher profitabel waren, denen wird geholfen. Aber wer das noch nicht war, dem wird nicht so leicht geholfen. Auch eine Befragung des Social Entrepreneurship-Netzwerks Deutschland, CENT, bei dem Surplus Mitglied ist, zeigt, die Hilfsangebote von Bund und Ländern greifen für viele SozialunternehmerInnen nicht. Denn eine Voraussetzung ist meist, dass Unternehmen bereits Gewinne ausweisen konnten – wohingegen das, was Sozialunternehmen erwirtschaften, oft in die soziale Wirkung fließt. Um diese Wirkung geht es auch Raphael Fellmer. Er will das Retten von Lebensmitteln in die Mitte der Gesellschaft bringen. MHD-Ware und überschüssige Lebensmittel seien nicht nur etwas für arme und bedürftige Menschen. Genau dafür erntete das Start-up Kritik. Surplus sei Konkurrenz für die wohltätigen Tafeln. Zwar betont Fellmer, die Tafeln haben immer Vorrang. Wir nehmen stets nur das, was die Tafeln nicht wollen. Sabine Wert, Vorsitzende des Vereins Berliner Tafel, sieht das anders. Wir lassen nichts stehen. Und auch das reiche nicht immer für die monatlich gut 120.000 KundInnen. Wert stört, dass Surplus dort einkaufe, wo ihre Tafel Spenden bekommt. Fellmer versichert, die meisten Waren stammten nicht aus Berlin und nur selten aus Zentrallagern etwa von Edeka und Metro. Es gibt höchstens eine Mini-Überschneidung. Auf dem Berliner Großmarkt, wo die Berliner Tafeln ein Lager haben, rette Surplus mittlerweile nicht mehr. Anderswo erlebt Fellmer weniger Konflikt, auch aus logistischen Gründen. Wenn irgendwo in Deutschland eine Palette mit veganen Chia-Keksen rumsteht, ist das für eine lokale Tafel meist zu viel. Und es bundesweit aufzuteilen, ist oft zu kompliziert. Surplus habe zudem bereits 265.000 Produkte an gemeinnützige Organisationen gespendet, etwa die Caritas, die Berliner Stadtmission, die Berliner Obdachlosenhilfe, Foodsharing und die Tafeln. Die Tafeln retten nach eigenen Angaben deutschlandweit pro Jahr 265.000 Tonnen Lebensmittel und helfen damit mehr als 1,6 Millionen bedürftigen Menschen. Das unterscheidet den Verein fundamental von Unternehmen wie Surplus, sagt Jochen Brühl, Vereinsvorsitzender des Bundesverbands Tafel Deutschland. Wir geben Lebensmittel an Menschen, die zu wenig haben. Wir sind eine gemeinnützige Hilfsorganisation. Das andere sind Geschäftsmodelle. Doch auch für die gäbe es Platz. Im Moment werden viel mehr Lebensmittel verschwendet, als die Tafeln retten können. Daher sind wirklich alle willkommen, die irgendwie daran arbeiten, das zu verringern. Seit 25 Jahren gibt es den Dachverband der Tafeln. Mittlerweile kooperiere man mit allen großen HändlerInnen in Deutschland, erklärt Brühl. Auch er betont die Abmachung, zuerst die Tafel, dann Surplus oder andere LebensmittelretterInnen. Wir sind viel im Austausch und sprechen mit allen Beteiligten, seines Surplus, Too Good To Go oder Foodsharing. Dieser Austausch scheint sinnvoll. Das Netzwerk, das vor allem auf Ehrenamtliche baut, ist regional sehr unterschiedlich organisiert. Nicht alle Tafeln haben die Kapazitäten, um Lebensmittel mit erreichtem oder überschrittenem MHD zu prüfen, sowie gekühlte oder tiefgekühlte Produkte oder solche mit Pfand anzunehmen. Was sich die Leute nicht bewusst machen, Lebensmittelrettung kostet Geld und kann sehr aufwendig sein. Gerade Tiefkühltransport und Tiefkühllagerung sind teuer. Und wir können nicht planen, wann es welche Lebensmittel wo gibt. Durch das digitale Pilotprojekt ECO-Plattform unterstützt vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, soll sich das verbessern. In Berlin wird das bereits getestet. Wenn man von vornherein weiß, dieser Biomarkt hat heute nur zwei Salate, dafür fahren wir nicht zehn Kilometer. Das kann dann Foodsharing abholen oder jemand anderes, sagt Brühl. Das Projekt ist Teil der nationalen Strategie zur Reduzierung der Lebensmittelverschwendung der Bundesregierung. Fokussiert werden dabei hauptsächlich mittels Dialogforen neben Privathaushalten auch Produktion, Verarbeitung, Groß- und Einzelhandel sowie Außerhausverpflegung. Gemäß der UN Nachhaltigkeitsziele hat sich Deutschland dazu bekannt, die Lebensmittelverschwendung hierzulande bis 2030 pro Kopf auf Einzelhandels- und Verbraucherinnenebene zu halbieren, auch mit Hilfe der Tafeln. Doch Brühl kritisiert Wir bekommen nur projektbezogene Gelder von der Bundesregierung. Das Problem daran, diese Mittel können die Tafeln etwa für Bildungsprojekte, aber nicht für die Grundfinanzierung verwenden. Die läuft komplett spendenfinanziert. Ein Gesetz gegen Lebensmittelverschwendung, wie es etwa Frankreich 2016 eingeführt hat, gibt es in Deutschland nicht. Dort müssen Supermärkte mit einer Ladenfläche von mehr als 400 Quadratmeter unverkaufte Lebensmittel an gemeinnützige Organisationen wie die Tafeln spenden. Das hat zu deutlich mehr Spenden geführt. Der Bundesverband der Tafeln betrachtet ein solches Gesetz für Deutschland skeptisch. Wir haben im Moment gar nicht die Kapazitäten, viel mehr zu retten. Wir arbeiten total am Limit. Brühl fordert, zunächst das System der Tafeln nach französischem Vorbild zu ergänzen, und zwar mit staatlich unterstützten Lebensmittelbanken, also zentralen Lagern für die Verteilung. Denn die bisherigen Zwischenlager der Tafeln reichten bei weitem nicht aus. Von den insgesamt 12,7 Millionen Tonnen Lebensmitteln, auch flüssigen, die hierzulande pro Jahr im Müll landen, fällt der größte Teil in den Haushalten an, nämlich knapp 7 Millionen Tonnen. Gut 1,6 Millionen Tonnen verantwortet die Gastronomie, etwa 2 Millionen Tonnen die Industrie, ohne Landwirtschaft. Im Handel werden fast eine halbe Million Tonnen weggeworfen. An diesem Punkt setzt auch Mutatos an das im Jahr 2013 in Schweden als Martsmart, schwedisch für schlaues Essen, gegründetes Startup vertreibt, anders als Surplus, ausschließlich über Online-Shops in Schweden, Dänemark, Finnland und seit Ende April auch in Deutschland gerettete Lebensmittel aus Über- oder Fehlproduktionen. Bei Mutatus finden sich also Produkte mit falsch bedruckten Verpackungen oder saisonale Waren wie Osterschokolade, aber auch ein kleiner Teil mit bald überschrittenem Mindesthaltbarkeitsdatum. Frisches Obst, Gemüse oder Milchprodukte gibt es wegen des reinen Online-Versands bei Mutatus nicht. Stattdessen haltbare, ungekühlte Produkte wie Konserven und Pasta, aber auch Kosmetik und Reinigungsmittel, im Schnitt um 50 Prozent günstiger als im Supermarkt, erklärt Karl Andersson, einer der Gründer. Im Jahr 2019 hat das Unternehmen nach eigenen Angaben 5047 Tonnen Lebensmittel gerettet. Nun sollen allein in Deutschland, auf einem viel größeren Absatzmarkt als dem skandinavischen, in diesem Jahr 1500 Tonnen Lebensmittel gerettet werden. Auch Mutatus zieht keine Konkurrenz zur Tafel. Schließlich vertreibe man Produkte, die gar nicht erst in Supermärkten oder Discountern gelandet wären und außerdem sehr große Mengen, wie Andersson sagt. Da geht es beispielsweise um eine LKW-Ladung Curry-Ketchup. So etwas wäre schwer zu spenden. Noch macht auch Mutatos keine Gewinne doch der Absatz sei während der Corona-Pandemie stark gestiegen. Um zu wachsen, setzt Mutatus auch auf InvestorInnen. Seit der Gründung hat die Muttergesellschaft Martsmart über 35 Millionen Euro Kapital von externen InvestorInnen erhalten. Unter anderem von der IKEA-Mutter Inca Group und dem Fonds LeadX Capital Partners, dessen größte Anteilseignerin die Metro AG ist, aber auch von der Non-Profit-Organisation Norskin Foundation. Auch mit großen Konzernen wie Nestlé, Dr. Oetker, Mondelez und Unilever kooperiert das Start-up, indem es Produkte direkt von dort bezieht. Mit der Metro AG gibt es einen Rahmenvertrag. Der Metro-Konzern sieht dieses Investment als einen Baustein im Rahmen seiner Nachhaltigkeitsstrategie. Obendrein müssten auch Bestell- und Lagersysteme effizienter werden. Bis 2025 will das Unternehmen so seine Lebensmittelverschwendung um 50 Prozent reduzieren. Genauso wie Raphael Fellmer wünscht sich auch Karl Andersson eine Welt ohne Lebensmittelverschwendung. Dafür müsse man weiter wachsen. Um einen Unterschied zu machen, brauchen wir noch mehr KundInnen. Und er betont, alleine können wir das Problem nicht lösen. Dafür ist es zu groß. Dieser Artikel erschien am 9. Oktober 2020 auf www.enorm-magazin.de. Übrigens, du kannst das Enorm-Magazin nicht nur mit einem freiwilligen Beitrag auf Enorm-magazin.de unterstützen, sondern auch mit einem Abo und damit unsere Ausgabe sechsmal jährlich lesen, gedruckt oder digital.